0: Lecker Mittag, lecker Mittag, lecker Mittag. Jetzt gibt's lecker Mittag, lecker Mittag. Uh. Jetzt gibt's lecker Mittag, lecker Mittag, lecker Mittag. Und alle holen die Köpfe raus. Uh. Hey hey, ich bin Bosse. Das ist mein Podcast Lecker Mittag. In jeder Folge lade ich mir tolle Leute ein, um mit denen zu quatschen. Aber nicht einfach nur so. Nebenbei wird nämlich geschnippelt, gebrutzelt und gekocht. Am Ende wird das Ganze dann auch noch gegessen. Wenn ihr mitkochen wollt, dann checkt meinen Instagram-Kanal und den Hashtag Lecker Mittag aus. Dort findet ihr zu jeder Episode Bilder, Videos und ganz wichtig natürlich das Rezept zum selber kochen und die Zutatenliste. Und jetzt viel Spaß bei Lecker Mittag. Mit super Leuten kocht es sich am besten, oder? Gesagt getan. Heute gibt sich Luisa Della die Ehre in Lecker Mittag und Lou und ich kennen uns schon eine ganze Weile. Umso schöner war es, dass wir uns gemeinsam an einer veganen Bolognese probiert haben und schon mal vorweg, die ist richtig hammer geworden. Zwischen Möhrenhacken und Spaghetti Al Dente ging es dann natürlich auch um Luisas vielfältige Arbeit, ihr großes Engagement für Umweltschutz und nachhaltiges Leben. Außerdem ist Lou vom Fach, hat sofort das Zepter übernommen und auch mal mich ein bisschen ausgefragt. Am Ende ging es um Musik, das Glücklichsein und die Zukunft. Viel Spaß bei Mittag. Lu, du siehst aber richtig gut aus, ne? Danke. Wirklich? Du, du auch. Du auch. Du zeigst auf meine hässliche Tätowierung. <lacht> die,
1: die sehen ja jetzt alle ZuhörerInnen nicht. Also
0: ich, kann, ich, ich, würde, ich würde jetzt dafür, würde ich das erste Mal mein Tattoo posten.
1: Das sieht halt aus, als ob das irgendwer gemacht hat, als ihr
0: betrunken wart. Ja, 1994, mein Freund Pelle, mittlerweile aber in Braunschweig.
1: Uh, das ist ja eine Gemeinsamkeit bei uns. Ja. Braunschweig?
0: Ja. Und du hast, ist das eine Acht oder was?
1: Ja, also man sieht es jetzt nicht, ich wollte auch damals in Braunschweig auf äh, einer Hausparty unbedingt mir äh, was stechen lassen, ein Tattoo. Mhm. Und äh, sieht ein bisschen aus wie so eine eingeritzte Acht irgendwie, die ich im Knast mit da selbst reingehauen habe, soll aber eigentlich ein Unendlichkeitszeichen sein. Und wenn ich das jetzt mal so nebeneinander packe, würde ich sagen...
0: Selb-, selb selber Typ auf jeden Fall.
1: <lacht> es gibt keine Gewinner bei uns.
0: Nee, also bei mir, ich weiß nicht, so das ist offenbar in die letzte Hautschicht, hat er das reingeprägt. Ja. Und der also, das war damals auf jeden Fall, ich glaube, sein allererstes Tattoo. Und ich, Wirklich? Ich stand damals im Braunschweig so 94 allen immer zur Verfügung. Eine meiner besten Freundinnen hat damals gerade ein Piercing Studio aufgemacht. <lacht> Und bevor sie ihre ähm, Ausbildung fertig hatte, habe ich mir schon die Dinger reinballern lassen. Egal wo.
1: Ey, wir sind ja heute zum Kochen da. Aber eine Frage, warst du im Jolly Joker immer feiern? Nur. Nur?
0: Ich bin... Im Jolly Joker immer hinten über die Mauer gesprungen, um den Eintritt zu sparen.
1: Oh, ich auch damals. Auf den Partys, wenn du vorne nicht mehr reingekommen bist, weil es halt, die haben dicht gemacht ja. und dann ist man hinten einmal schnell drüber. Aber da war es der Zaun dann.
0: Und ich habe im Wintergarten auf 1 und 3 geklatscht und zu Melissa Etheridge Leute kennengelernt.
1: Geil. Ja. Ja, das verbindet uns.
0: Bist du da geboren? Nee, Quatsch.
1: Nee, ich bin in Wolfenbüttel, das, ja. das kennst du dann auch, ne? da bin ich geboren. Aber, ähm, Homburg? Nee. Genau, Homburg aufgewachsen, ja. aber dann meine ganze Jugend und äh, auch erste Wohnung, erste längere Beziehung, alles Braunschweig.
0: Was eine schöne Stadt ist, ne? Ja, voll. Findest du auch?
1: Voll, das ist so voll das schöne ähm, Mittelding zwischen Dorf und richtig, richtig Großstadt, weißt du? Ich finde ja. es ist ja, es ist richtig idyllisch und ich kann verstehen, wenn man da hinzieht, um irgendwie mit Kids äh, da groß zu werden und die da aufzuziehen. Ich, ich komme immer wieder dahin zurück.
0: Und bist du nach Berlin gezogen, weil du weil du mehr brauchst als das?
1: Nee, es war tatsächlich so eine berufliche Entscheidung. Hier hm. findet ja so eigentlich die Politik statt. Und genau. ich habe ja angefangen, mich dann viel mit Politik auseinanderzusetzen und äh, Interviews ähm, geführt und so. Und da dachte ich, alles klar, es macht halt mehr Sinn. Und dann erste Berliner Liebe. Deswegen ist man dann natürlich auch hierher gezogen. Und ja, äh, irgendwie weiß. bin ich jetzt hier geblieben.
0: Ja, ich verstehe es. Ich finde gut
1: also hier ist so, weißt du, du kommst hier hin und die, ich finde Berlin ist so der Ort, du kommst hier hin und alle sind unterschiedlich, aber irgendwie redet man doch voll viel miteinander und hier sind die Leute so offen. Ich mag das total gern, dass du halt, egal ob du nachts oder tagsüber hier langläufst, du weißt, es sind immer irgendwo Menschen und du könntest dich immer irgendwo unterhalten. Und das finde ich mega cool, weil ich habe damals schon immer in Braunschweig, ähm, ich bin nicht nachts gern allein oder habe nicht das Gefühl, gerne allein zu sein, habe dann immer Radio gehört, damit ich das Gefühl habe, es ist jemand da, total bescheuert. Und hier in Berlin ist es so, hier weiß ich einfach, egal wann ich wohin gehe, hier ist immer jemand um mich herum.
0: Ja, das genau, das sagt es uns gut. Ich finde es auch, manchmal ist es mir jetzt, guck mal, ich bin jetzt 41 ist es mir manchmal ein bisschen viel. Ich weiß nicht richtig, ich habe das gestern wieder gemerkt, ne? wir sind ja gerade in Berlin eben, Dass ich manchmal finde, ey, das prasselt eben so sehr. Ich halte das psychisch manchmal nicht mehr aus, aber dann kann man ja auch ein bisschen rausfahren.
1: Ja, wollte ich gerade sagen, du hast ja die Möglichkeit, überall eigentlich zu entscheiden, willst du ein bisschen mehr, willst du ein bisschen weniger, willst du einen See, willst du gar nichts, willst du deine Schnauze halten, Es geht ja alles.
0: Ja, ja, voll. Ich habe mir vorhin noch mal ein paar Fotos von dir angeguckt, wo du so einen wahnsinnigen Waschspritbauch hast,
1: boah, das ist ja richtig lange Hast her. Hast du das Foto, also weißt du welches ja Foto ich meine? Lange her, so ein
0: Insta-Foto, da habe ich dann irgendwie, also ich habe nochmal so rumgegoogelt. Ich habe mich, glaube ich, ganz schön gut auf dich vorbereitet. Aber das liegt auch daran, weil ich eben, ähm, weil es erstens natürlich diese Braunschweig-Connection gibt und weil ich dich schon so lange beobachte und ich eben einfach so gut und wichtig finde, was du machst. Und dann bin ich aber irgendwie so auf, die, auf das, kann man sagen, Vorleben, also offenbar nach außen gekommen. Und da gab es so ein Foto, wo du einfach so wahnsinnig, ja.
1: ja war ich eine, da war ich eine richtig harte Maschine, würde ich du warst mal eine sagen. Maschine. Ja. Also bin ich jetzt immer noch. Ja, aber ähm, da äh, konnte ich auf jeden Fall noch Liegestütz machen und du konntest äh, auf jeden Fall dein dein Bier auf meinem Bauch abstellen, ohne dass es umfällt. Das aber ein bisschen
0: gekippelt wegen. Nee. <lacht> Wegen der Muskeln.
1: Ähm, ja, das war 2013 so die Zeit. Da äh, habe ich mich zu dick gefühlt und dachte, äh, jetzt ziehe ich richtig durch und ich bin so ein extremer Mensch. Immer von 0 auf 100 mhm. und, und ganz oder gar nicht. Und dann habe ich krass abgenommen, ganz viel Sport gemacht und war dann aber irgendwann auch einfach nur noch dünn. Also ich habe gar nicht mehr gemerkt, dass es das eigentlich gar nicht so gesund ist, was ich da gemacht habe. Also das Foto, das du gesehen hast, das sah vielleicht nach außen ganz cool aus, aber so im, im Inneren ging es mir da gar nicht so gut mit.
0: Aber ich, deswegen habe ich auch am Anfang gesagt, dass ich finde, dass du so gut aussiehst, weil ich finde, du siehst offenbar viel besser, also so glücklicher offenbar Gl Ja, aus. genau,
1: glücklich ist, glaube ich, ja, naja. genau. Das, das hat man mir damals angemerkt, da war ich so voll ausgelaugt. Ich habe gar nicht richtig gelacht und ähm, weiß nicht, ich glaube, man merkt mir schon an, dass ich mich jetzt wohlfühle, auch wenn ich vielleicht ein paar Kilo mehr drauf habe. so. Ja, voll. Apropos Kilo. Hier, wir haben ein paar drauf. Sachen vor
0: uns, ne? Ja. Die Leute, die Leute können sich das Foto, was, also da habe ich jetzt schon mal eins ins Netz gestellt, ich habe ein bisschen eingekauft. Und ähm, das Gericht, was du gern kochen möchtest.
1: Soll ich das jetzt sagen? Ja, sag doch Soll ich das ein bisschen. jetzt droppen? Okay, also, liebe ZuhörerInnen, äh, liebe Aki, wir kochen heute eigentlich was ganz Simples, äh, was es früher bei meiner Oma richtig oft gab, oder aber auch aus Dosen, nämlich Spaghetti Bolognese. Und das machen wir aber heute ähm, vegan, weil ich. Dachte, alles klar, das ist auch ein cooles Statement, das wir heute mal setzen können, weil nämlich viel zu viel Treibhausgasemissionen durch Massentierhaltung, durch Fleischproduktion in die Luft geschossen werden und eigentlich schmeckt das Ganze genauso gut, wenn man das einfach mal ohne Fleisch ausprobiert und das dachte ich, machen wir heute mal.
0: Finde ich super. Wir haben, ähm, wir haben ein bisschen was zu hacken. Ja. Wir hacken, ne? Ja, wir hacken. Für den Quatsch.
1: Wir hacken, genau. Also wir können dazu sagen: Also wenn ihr nicht hacken wollt, könnt ihr es auch im Mixer packen. Ähm, hier diesen ganzen Gemüsebums. Dann wird es ein bisschen breiiger. Aber ich finde, wir hacken und schneiden, ein ja, bisschen, ne? damit wir auch ein bisschen quatschen können, ja.
0: Ja, finde ich gut. Ja. Okay, wollen wir anfangen?
1: Ja, müssen wir den Leuten irgendwie noch sagen, was wir hier jetzt gerade vor uns haben? Bestenfalls haben ja alle das Rezept und die haben das alle genauso schnell. Ja, ja, voll. Ja.
0: Das, das, sind, das sind richtige Profis. Okay. Die haben das, die haben das jetzt alles da liegen. Zutaten werden vorbereitet, gleich geht's ans Kochen und Luisa fragt mich immens aus. Schälst du Karotten eigentlich? Oder nee, waschen wir dich auch nicht? Also
1: ich, wir können die ja mal abwaschen, aber also schälen tue ich die nicht. Ich hau das dann einfach so mit rein. Ja, das ist gut. Also ich weiß jetzt nicht, was die anderen sagen, aber ich muss auch dazu sagen, du hast mich hier eingeladen, ich bin super überfordert eigentlich mit dem Kochen. Das ist vielleicht ein Gericht, das ich hinkriege, aber ich koche ganz selten. Ich gehe immer ganz viel essen tatsächlich, weil mir irgendwie die Zeit fehlt oder weil ich mir einrede, dass ich keine Zeit habe. Aber Kochen ist für mich wirklich, du wirst es gleich sehen, eigentlich eine Katastrophe. Ich wusste früher nicht mal, wie man Knoblauch schneidet.
0: Ist es wirklich so? Ja,
1: das ist wirklich so. Du könntest jetzt meine beste Freundin Angst, anrufen. Muss ich Angst
0: haben, dass du dir jetzt die Pulsadern aufschneidest? <lacht> nee, das nicht.
1: Aber du könntest meine beste Freundin anrufen. Die äh, wir haben auch mal live zusammen gekocht, ja. so mit äh, per per Skype damals ja, ja, genau. noch nicht Zoom. Und ich habe einfach Knoblauch komplett beschissen falsch äh, aufgeschnitten. Und da ist mir mal bewusst geworden: Alles klar, ich habe das einfach nicht drauf. Und deswegen okay. freue ich mich sehr, dass du heute dabei bist, um äh, dieses Gericht hier zu zaubern.
0: Ja, ich finde es voll gut. Aber ich bin jetzt auch kein Profikocher. Ich mache das auch nur, um zu labern. Und um ja, am Ende. Das ist viel, oder? Mit ja, deiner voll. Family und so. Total, ja, total. Siehst du? Genau, aber ist das... Ähm Ach komm, wir fangen jetzt mal an, dann frage ich ein bisschen mehr. Was, so, was willst was du gern hacken?
1: Äh, ich ich mache hier so ein bisschen Sellerie, okay, und du kannst die Möhren machen. Okay, sehr gut. Und ich mache die Zwiebel sehr gern. Ich, ich liebe es, Zwiebel zu schneiden. Wirklich? Ja, ich mag den Geruch, auch wenn ich dabei immer ein bisschen rumheule.
0: Ja, das ist gut, Emotion.
1: Ja, oder? Brauchen wir ich doch hier heute. Wir ja, machen total,
0: total. Okay,
1: wollen wir das dann nochmal äh, irgendwie ein bisschen abwaschen? Oder das habt ihr das schon, äh, hast du das schon gemacht?
0: Wir haben es abgewaschen, aber... Ja. ja, komm, das reinhacken, ist egal. Gut. So, guck mal.
1: Machen machst du den das da drüben, nehmen oder... oder äh? Ich gehe rüber. Gut, ich würde sagen...
0: Ich hole mal einen Topf.
1: Sellerie ist ja so ein bisschen... Ähm, kennst du das Gewürz Maggi?
0: Ja, voll. Wir ja. müssen den doch noch mal waschen. Dort ist ja noch ein ja, riesen ja vom Erde dran.
1: Und äh, Sellerie ersetzt das so ein bisschen, finde ich. Ich finde, wenn man äh, den einkocht und immer ein Gericht mit dabei hat, schmeckt das so ein bisschen wie Maggi. Kennst du Liebstöcke? Liebstöckel? Ja, nee.
0: Liebstöckel ist das Maggi-Gewürz. Ah. Ja. Habe ich letztens gekocht ähm, und das ist einfach auch so gut, um Kinder zu verarschen. So dieses ganze Geschmacksverstärkerzeug. Ja. Ne? Also sauer, trifft süß und wenn du dann noch Liebstöckel irgendwo hast, also das kann man sich einfach entspannt auf dem Markt kaufen oder auch im Garten anpflanzen.
1: Okay, siehst du schon ist, was gelernt.
0: Ist ein Flachwurzler und der wächst wie, wie Sau und Genau, also wenn du das riechst, dann denkst du eben Maggi. Und das Krasse ist aber, im Maggi ist kein Liebstöckel drin. Aber die haben das eins zu eins kopiert.
1: Ja, äh, ich, zu meiner Schande muss ich echt gestehen, äh, Maggi ist bei mir in ganz vielen äh, Gerichten.
0: Ist da drin? drin?
1: Ja, oh Mann. Ich habe zum Geburtstag letztes Jahr eine richtig große Maggi-Flasche geschenkt bekommen ähm, von meinen Mädels, weil die halt genau wissen, ich hau das überall drauf, auf äh, Brot, auf Nudeln, in Kartoffelbrei. Ist es wirklich so? Ja. Aber dann musst du
0: Richtung Liebstöcke gehen.
1: Ja, dann probiere ich das mal. Wirklich? Ja, ja, gut.
0: Du kannst Liebstöckel auch mit ja. ein bisschen Olivenöl einlegen, dann hast du echt Magie.
1: Ja, alles klar. Ich mache das und dann schicke ich dir mal ein Foto. Oh ja, bitte. Ja. Ah ja, ist eine gute Idee.
0: Aber wie hast du das in Braunschweig geschafft, mit dem nur Essen gehen? Oder bist du zu Freundinnen und Freunden gegangen? Nee, in
1: Braunschweig ehrlich gesagt gar nicht so. Damals, wie habe ich denn das da gemacht? Da habe ich mich noch richtig ungesund ernährt. Da habe ich voll oft fertig Pizza und so einen Bums dann gegessen. Außer die Zeit, wo ich viel Sport gemacht habe, da habe ich ja eigentlich gar nichts mehr gegessen. Ja. Da brauchte ich nicht so viel äh, kochen. Ähm, und hier in Berlin... Du hast gar nichts mehr gegessen? Ja, es war echt un ungesund. Also ich habe äh, wirklich nur noch ein ganz bisschen Salat ein paar tagsüber <lacht> und mir ähm, sonst diese Diätpillen und sowas. Also all das, was man nicht machen soll, habe ich gemacht, damit ich schnell abnehme und... Ähm, ja, würde das natürlich heute niemandem mehr empfehlen.
0: Und dann, ähm, und irgendwann kam dann der Tag, an dem du?
1: Irgendwann kam der Tag, an dem ich, also ich habe nur noch 46 Kilo gewogen und ähm, das war halt einfach zu wenig. Und ich habe dann trotzdem auch noch ganz viel Sport gemacht und war dann im Fitnessstudio, habe da meine Burpees, kennst du, wie man das macht? Das ist so, du schmeißt dich so auf den Boden, machst einmal eine Liegestütze und springst. Machst du Sport, Aki?
0: Ja, ich mache ganz gerne Sport. Ja, dann... Die Workies, die meinst du meinst die Workouts, oder was?
1: Nee, Burpee. Das ist Ach, Burpees. So, ja.
0: Das, das habe ich auch nie gesagt, das nee, Wort. Nee, kennst du
1: so, da, da, da wirfst du dich. Ich mache jetzt nicht, ne? Nee, mach mal, Lu. Ja, gu guck mal. Ich, mal zeig, ich zeig dir das mal. Mit Adiletten mache ich das jetzt mal. Da gehst du so runter, dann machst du eine Liegestütze. Dann musst du wieder hochkommen. Oh, dann springst du und springst einmal hoch.
0: Ja, doch. So geht ein Burpee. Ja, das habe ich auch schon mal gemacht.
1: Hast du schon, gut. Ähm, und das habe ich den Tag voll oft gemacht und ähm, bin dann irgendwann umgekippt, so ohnmächtig geworden und dachte mir, alles klar, es liegt jetzt einfach daran, dass ich halt nicht viel gegessen habe und das ist dann einfach noch bei meinen äh, Workouts ein paar Mal passiert, bis dann mein Vater und mein damaliger Freund gesagt haben, okay, alles klar, jetzt reicht's, du gehst jetzt mal zum Arzt und äh, checkst das jetzt mal ab, das kann ja so nicht weitergehen. Und da hat sich herausgestellt, dass ich dann ähm, ein Loch in der Herzklappe hatte, das war schon da, ähm, das ist aber durch diesen exzessiven Sport größer geworden und dann wurde ich auch drei Wochen danach operiert und das war so ein bisschen so, ich glaube, man kennt das ja vielleicht, manchmal braucht es ja so Momente im Leben, die dazu führen, dass du irgendwie was anders machst.
0: Ja, ja, natürlich. Und
1: das war so ein Punkt damals.
0: Ja, lustiger, also überhaupt gar nicht lustigerweise, aber es sind ja immer also so die, ähm, so ein Einschlag, wo es dann vielleicht manchmal knapp ist, ja hatte ich jetzt persönlich noch nicht, aber ich kenne das so aus meinem Freundeskreis, dass das dann so oft so ein das ist voll der Wende, ist, ja, ja Wendepunkt, der so. Wendepunkt. Ja, genau.
1: Safe. Das also, und das muss manchmal nicht mal zum Glück etwas sein, bei dem du weißt, alles klar, da wäre ich irgendwie fast abgekrepelt. Das sind halt manchmal so einfach kleine Momente im Leben, die du dann so irgendwie mitnimmst und du denkst, ja, okay, da passiert was in mir. Irgendwie habe ich das Gefühl, da verändert sich was. Das ist ganz cool.
0: Aber das ist das, so komisch mit so, also, vielleicht, vielleicht ist das dann ja auch einfach im Allgemeinen so, ich habe bei mir auch manchmal das Gefühl, dass ich dann so süchtig nach so Sachen werden kann. Und ich glaube, das Problem an solchen Sachen, also wie den Burpees zum Beispiel oder so, das ist ja immer auch ganz, ganz viel psychisch natürlich, aber irgendwie, es hat auch immer irgendwas mit Belohnung zu tun und mit Selbstwert natürlich. Ja. Aber wenn man die ganze Zeit, wenn man so ganz ehrlich ist, schlecht davon träumt und ein komisches Gefühl hat und trotzdem nicht so richtig davon wegkommt, dann braucht es manchmal so einen Knall. Um, äh, um eine Entscheidung zu treffen.
1: Von was bist denn du süchtig? Also wenn du sagst, du äh, tendierst schon dazu, auch ein Suchtmensch zu sein, was, was ist denn so sowas, was, bei dem du nicht Nein sagen kannst?
0: Ach so, ich glaube, wenn ich so richtig loslassen würde, dann, ähm, dann würde ich alles gerne absuchen. Also weiß ich nicht, ich glaube schon, ich bin auch, ähm, also so diese Burpees hat ja auch was mit Adrenalin zu tun, mhm. aber auch mit so einer Selbstgeißelung mhm. und so einem Körperempfinden. Und ich glaube zum Beispiel, dass ich bei mir Adrenalin im Allgemeinen ist bei mir auf jeden Fall, das könnte ich richtig absuchten. Echt, ja? Ja. Also Bühnenadrenalin, aber auch so Adrenalin im Allgemeinen.
1: Ey, das habe ich mich gefragt, Aki. Ich war ja letztens äh, war ich ja auf dem Konzert wieder von dir und dachte mir, ey, wie? Also klar, ich glaube schon, das ist ja für euch alle immer wieder was Besonderes, auf die Bühne zu gehen, neue Menschen irgendwie, ja. die dann da im Publikum sind. Aber gibt es wirklich noch Konzerte, wo du krass aufgeregt bist? Oder ist nee. es es ist wirklich Gibt's
0: nicht. Aber, aber das ist eine andere Aufregung. Ganz kurz, ne? Lu hat gerade jetzt den äh, den Sellerie weggehackt und ich hack jetzt hier gerade die die Karotte. Nur ganz kurz. Das ja, sind stimmt. Die und
1: genau. Und äh, vielleicht sagen wir noch mal was dazu. Schön klein, wenn möglich. Ja,
0: richtig klein hacken.
1: Also wenn ihr das jetzt nicht alles in den Mixer haut und da irgendwie ähm, euch das durchpüriert, dann so klein wie möglich das Ganze hacken und uns dabei weiter zuhören.
0: Ja, genau. Ich habe so ein bisschen grob. Ja, okay, wir sind ungefähr so gleich groß. Zeigen wir euch gleich.
1: Ja, auf der Bühne... Nö, nicht
0: mehr aufgeregt.
1: Vermisst du das aber manchmal?
0: <lacht> nee, das ist aber eher so eine... Naja, also auf jeden Fall keine negative Aufgeregtheit. Hm. So, das ist, glaube ich, was anderes. Ich freue mich eben richtig. Hm. Und manchmal freue ich mich auch erst eine Minute, bevor ich auf die Bühne gehe, weil es mir irgendwie... Weil es manchmal eben dann auch schon so normal ist. Aber dann ist die Freude auf jeden Fall so riesig groß. Und manchmal bin ich auch so dass ich das Gefühl habe, das ist jetzt schon so wie Zähneputzen, mhm. also auch der Weg dahin, aber irgendwie, wenn man dann drauf geht, dann ist es schon eines der schönsten Gefühle auf der Welt.
1: Und immer wieder anders, oder?
0: Wie ist das? Ja, immer wieder anders. Und immer wieder auch ähnlich, aber immer ähnlich anders. Also, mhm. Aber es ist, glaube ich, schon so derselbe Belohnungseffekt, der da kommt. Und das ist bei mir dann schon Adrenalin. Tanzen, ähm, im Moment sein, solche Sachen eben. Ey, Aki,
1: das musst du mir. Ich stell dir jetzt hier die ganze Zeit Fragen. Ja, aber das musst du mir jetzt trotzdem mal. Hundertprozentig alle, die zuhören, wissen, wie du über die Bühne fegst. Wo hast du diese Tanzmoves her? diese Dance -Moves? Ganz Hast tief, du dir die selber ganz beigebracht? Tief aus meinem
0: Inneren. Wirklich. Ja, natürlich.
1: Du, du, ich kann es gar nicht nachmachen, aber du schwebst da immer so mega geil über die Bühne. Du hast nicht irgendwie äh, jemanden gehabt, der dich da coacht oder so.
0: Nee, leider nicht. Also ich habe einmal zum Video von Alles ist jetzt damals, habe ich mit Maike Mohr, das ist eine Supertänzerin, Und die hat mir eben so ein paar Tanzschritte beigebracht, weil wir da eben so Choreos getanzt haben. Aber das habe ich jetzt nicht in mein Bühnenprogramm übernommen. Da ist einfach nur ähm, äh, loslassen. Ja, geil. Wann kannst du gut loslassen?
1: Wann ich gut loslassen kann, ähm, tatsächlich eigentlich auch so beim Musik, also wenn ich... Zu 80er Musik. Zu 80er Musik kann ich richtig gut loslassen. Wenn ich irgendwo äh, im Club stehe, ähm, am besten noch auf einer Engtanzparty hier in Berlin, da kann ich da kann ich alles drumherum vergessen und einfach nur zu 80er updance und mitsingen und morgens um 16 den Schuppen zumachen.
0: Es ist so. Ja. Und ist dir egal, was die Leute sagen? Ja,
1: voll. Jetzt, wo du im egal. Fernsehen dass so aktiv auch, bist? Und ja, ja, und das, das Coole ist, bei so einem Abend, hatte ich ja schon ein paar Mal in Berlin, war es dann eher so, dass die Leute mit mir dann abgegangen sind und dann gesagt haben, ah, oh, du bist doch die Lou. Es ist mir dann scheißegal, ob ich den größten Schweißfleck habe, ob ich stinke, ist mir alles egal, Hauptsache die Musik stimmt und das Feeling. Ah, was, du machst jetzt schon mal äh, mhm. das Wasser für die Spaghetti an, ne?
0: Ja, aber, warte mal, aber irgendwie, Ah, jetzt. Das genau. ist
1: gut, weil wir müssen hier noch ein bisschen weiter schnippeln nebenbei. Und genau. zwar Zwiebel und Knoblauch. Äh, Soll ich mal bei, Knoblauch machen? Ja, genau. Da reichen. Magst du gern Knoblauch? Dann würde ich zwei Knoblauchzehen ich nehmen. Finde ich gut. Ja. Nicht gut. Dann zwei Knoblauchzehen und äh, eine ganze Zwiebel. Hau mal ich habe mir gerade
0: so krass meine Armhaare angebrannt.
1: Oh, ho hoffentlich nicht das über deinem so. schönen Tattoo da oben, damit man das auch... Jetzt
0: ist das Tattoo für immer richtig <lacht> reingebrannt. In die achte Hautschicht. Ja. Alter. Jetzt riecht's doch so ein bisschen nach Fleisch.
1: Oh, ich finde es riecht richtig geil. Guck mal, Zwiebel, Sellerie und Knoblauch. Der Mix, das ist der geilste Geruch, den es gibt. Findest du nicht? Mhm. Guck mal, es riecht schon so nach Magie ein bisschen.
0: Ist köstlich. Mhm. Ja.
1: Kann ich dir gerade weiterhelfen oder? Nö. Gut.
0: Ich, ich gehe jetzt hier einfach mal kurz an mhm. Knoblauch. Du meinst, weil du mir zeigen willst, wie man Knoblauch richtig mhm. schneidet? Ich,
1: dachte, ich, ich wollte dir das jetzt eigentlich noch mal zeigen. Oh, echt ja, ich schneide auch immer diesen Strunk raus. Aber, ähm, ja, das hast du wahrscheinlich in anderen Folgen schon gesagt, aber ich weiß es ja noch gar nicht. Also, wie, wie ernährst du dich eigentlich, wenn wir heute vegan äh, kochen? Also, freust du dich da drauf oder denkst Total. du,
0: oh? Ja, ja, also ich finde, ähm, sagen wir es mal so. Ich finde, da ist auf jeden Fall bei mir noch so ein bisschen Luft nach oben. Ich habe jetzt irgendwie, ich habe ja eine Tochter und ähm, meine Tochter ernährt sich eben komplett vegan.
1: Ach, cool. Von, also, von, von einer, wie alt ist deine Tochter?
0: Die ist 15.
1: Also so in dem Fridays-for-Future-Alter eigentlich? Voll,
0: ja, ja. Okay. Und, da ist eben, ähm, und ich muss eben schon sagen, ich komme ja aus dem Dorf bei Braunschweig und ich bin mit der Bratwurst in der Hand groß geworden. Ja, So muss safe. man sagen, ja. genau. Und ähm, habe das aber natürlich jetzt einfach auch schon seit super vielen Jahren total reduziert. Ich komme manchmal nicht drum rum, ein bisschen Fleisch zu essen. Mhm. Aber der Weg dahin, der ist offenbar jetzt schon mal ein guter, weil ich einfach so heftig reduziert habe, weil ich wirklich auch Ärger bekomme, wenn ich nur das Wort in den Mund nehme zu Hause. Und ich koche durchweg vegan. Und ich finde eben, in der veganen Küche, da gibt ja so viele Wege und so viele gute Sachen. Es gibt manchmal aber auch so viel langweilige Sachen. Und ich finde es gut, wenn es eben kickt. Und wenn mhm. es eben im besten Falle sogar besser ist als ein Fleischgericht. Mhm. Genau. Voll. Das muss immer das Ziel sein.
1: Ich finde es aber auch völlig legitim, ähm zu sagen, also ich bin immer so gegen diesen erhobenen Zeigefinger. ne? Und ich finde es voll in Ordnung, wenn Menschen sagen, ey Lu, vegane Ernährung ist eine coole Sache. Ich schaffe das aber noch nicht hundert Prozent und ähm, ich achte darauf, wo mein Fleisch herkommt und habe das super reduziert. Aber wenn es mal irgendwie an einem Tag bei Oma oder bei Freunden etwas mit Fleisch gibt, dann esse ich das auch mit. Dann ist das okay. So, Ich finde dieses Bewusstsein halt voll wichtig und ich finde... Voll. Man sieht ja voll, was die letzten Jahre passiert ist, nämlich dass in äh, den Supermärkten einfach übertrieben viele leckere Fleischersatzprodukte rumstehen und die Menschen darauf ja voll abgehen und immer mehr darauf zugreifen. Und das ist ja so der Weg, den man gehen sollte irgendwie.
0: Mal geht es um Umweltverschmutzung, mal um Periodenprodukte oder sie nimmt das Wahlprogramm der AfD auseinander. Immer wieder reist Luisa auch durch das Land, um Reportagen zu drehen. Fast 500.000 Menschen schauen dir dabei zu, so viele Anhänger hat sie auf Instagram. Wenn die 32-Jährige sich aufregt oder etwas anprangert, dann hat das Gewicht und Einfluss darauf, wie junge Menschen über Politik denken. Findest du im Allgemeinen eigentlich gerade die Entwicklung eigentlich eher positiv? Mal abgesehen davon, dass es noch total viel zu tun gibt, aber was so Sachen wie Plastikvermeidung, ökologisches Denken... Fleischlose Ernährung und so weiter?
1: Also, ich, ja, also in meiner Bubble ist es ja voll das Thema. Und da finde ich die Entwicklung, die Entwicklung gut. Wenn ich dann aber mal, also guck mal, wenn wir jetzt in der Großstadt über vegane Ernährung reden, dann ist es auch kein Problem, weil du kannst es an jeder Ecke konsumieren. Du kriegst es hier halt schnell gekauft. Aber wenn ich dann bei mir im ländlichen, in der Heimat bin, so, dann ähm, ist das irgendwie noch gar nicht so ein krasses Thema oder es gibt bei, bei meiner Family nicht die Möglichkeit, plastikfrei groß einzukaufen, weil eben kein Unverpacktladen da ist. Also so eine Sachen, ich glaube, das Bewusstsein ist da, aber ich glaube, es fehlt halt oft Menschen noch an Möglichkeiten. Aber generell, ich meine, wir fluchen ja jetzt immer auch so oft und reden über die Klimakrise und das ist wichtig, aber ich finde es auch wichtig zu sagen, ey, es verändert sich was so und wir können da auch zu beitragen, weil jedes Mal, wenn wir in den Supermarkt gehen, geben wir sozusagen auch einen Stimmzettel ab. Ein Stimmzettel für Massentierhaltung oder einen Stimmzettel für Fleischersatzprodukte. so Und das, das unser Konsumverhalten, unsere Nachfrage, die führt natürlich dazu, dass Unternehmen dann überlegen, wie richten wir uns aus. Und das ist ja voll cool, wenn wir da an diesen Ansatz so rangehen und gucken, lass mal da was verändern.
0: Total. Aber wie schön das ist, dass da auch dieser, äh, dieser Druck der Konsumentinnen und Konsumenten, dass der ja jetzt bewirkt hat, ich gucke nie Fernsehen. Ne? Hm. Und letztens habe ich Fernsehen geguckt und habe mich wirklich so gefreut über die über die Werbung, weil ich so dachte, ähm, das ist schon Wahnsinn. Was also, kam da für eine Werbung? Na, es kam nur Werbung, die grundsätzlich erstmal damit geworben haben, dass es divers, plastikfrei und ökologisch ist.
1: Mhm.
0: Genau, also... Und Ob das jetzt am Ende ähm, die Endlösung ist, weiß ich gar nicht. Aber es ist auf jeden Fall angekommen.
1: Genau, also es ist genau so, weil wir halt nachfragen und dieser Druck genau. so hoch ist, weil Unternehmen nicht mehr ohne die Themen äh, Produkte platzieren können, weil sie wissen, als klar Scheiße, das verkaufen wir äh, dann nicht mehr, weil nämlich äh, Akis Tochter zu Hause sagt, ey Papa, ich habe keinen Bock, dass du ständig äh, irgendwie das letzte Stück Fleisch kaufst, hol mal lieber was Veganes, so. Tun mal was genau. dafür. Plastikfreier. Ja, und das ist halt cool. Okay, warte, wir müssen mal kurz wieder erzählen, was wir hier machen. Also Ey, du, hast,
0: du hast alles weggehackt.
1: Du du auch. Wir haben jetzt Knoblauch ja. klein gehackt, wir haben Möhren, wir haben Sellerie und wir haben Zwiebeln. Und ich würde sagen, wir hauen jetzt erstmal Sellerie, Zwiebeln und Knoblauch in. Ah, Öl hast du schon reingehauen. Genau. Äh, in unser Töpfchen rein und braten das mal so ein bisschen an. Komm. Gut. Oh. Das ist der geilste Moment. Schön, ne? Mhm.
0: Ich muss auch sagen, ich bin jetzt. heute so ein bisschen angekatert. Und ich finde es jetzt gerade auch so gut. Also das wird so ein das bisschen quasi dein Zwiebeln und Frühstück? Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Bist du morgens Team, äh, ich kann auch was Warmes essen?
0: Ich kann auf jeden Fall morgen sofort was Warmes Ich kann überhaupt nicht frühstücken. Ich so mit ich Marmelade? Ich verstehe die Mahlzeit nicht. Habe ich noch nie verstanden. <lacht> Also ich fange eigentlich immer erst um 12 an zu essen und dann brauche ich auch irgendwas Warmes Kann
1: noch. ich voll nachvollziehen, äh, ja. Okay, so, jetzt können wir das mal ein bisschen, äh, haben wir mal so ein...
0: Bestimmt. Warte mal. So ein Holzlöffel
1: mhm. oder sowas. Guck mal da. Ah, yes. Ich
0: finde es auch ganz gut, das immer so ein bisschen anzurösten. Ich glaube, ich tue die Karotten schon mal auch mit dazu. Ja, die kannst du jetzt auch schon mit so reinhauen. Weil die habe ich ein bisschen grober gehackt. Oh ja. Aber die bringen uns dann den Crunch
1: Genau, was haben wir äh, jetzt für die äh, ZuhörerInnen? Wir haben jetzt hier auch auf jeden Fall noch ähm, das vegane Gehacktes, aber das kommt jetzt gehackte, gehacktes, kommt jetzt noch nicht mit rein. Damit warten wir noch mal ein paar Minütchen und äh, braten das jetzt hier erstmal ein bisschen an. Boah, es riecht auf jeden Fall richtig gut.
0: Wo, was, du mach, bist... was macht dich glücklich, eigentlich so richtig glücklich?
1: Was macht mich glücklich? Ähm, das hat sich total doof waren aber richtig gute Gespräche mit meinen Freundinnen, weil ich so, ich bin so oft unterwegs, du ja auch und du kennst es ja bestimmt, man hat dann irgendwie manchmal ein bisschen zu wenig Zeit für die Menschen, die man schon so richtig lange kennt und deswegen macht es mich richtig glücklich, wenn ich in der Heimat sein kann, und einfach einen Abend mit meinen Mädels und äh, mit den tollsten Menschen der Welt habe und mich einfach nur unterhalte und dann auch nicht über mich, sondern über die Themen, die ich in der letzten Zeit nicht mitbekommen habe. Das ist sowas, was mich richtig glücklich macht. Und wenn ich auf einen Berner Sennhund treffe, das ist äh, das ist auch Glück pur. Weißt du, wie Berner Sennhunde aussehen? Natürlich. Das sind die geilsten Hunde ich liebe der Welt. Ich sind auch so
0: ein schöner, schwerer Hund. Das ist immer was Ja,
1: die sind so, so richtige Familienhunde. Und du kannst sie so knuddeln und dann hast du ganz viel Haare bei dir zu Hause rumliegen und ganz viel Gesabber, aber bist einfach nur glücklich.
0: Ja, das verstehe ich. Habt ihr einen Hund? Wir haben einen Hund. Äh, meine Frau ist Trauerbegleiterin für Kinder. Und wir haben uns dann ähm, irgendwann eine französische Bulldogge gekauft, ah. weil die so gechillt und empathisch sind und aber auch so krass aussehen. Also die haben ja totale Hackfressen. Aber trotzdem sind die ganz zärtlich und süß. Und äh, damit einfach äh, die Kids ins Reden kommen, ist der Durch Hund... Durch den Hund dann genau. sozusagen,
1: wäre es dann so ein bisschen der, genau. der Öffner.
0: Und äh, ich fand die... Also so früher auf dem Dorf hatten wir immer so Rover-Warte, was ein bisschen so ähnlich ist wie Berner und ein bisschen sch mhm. schlanker. Und ich fand die früher immer echt krass. Diese Klatschneuzle hatte ich immer so, immer so ein Kampfhund-Gefühl. Und seitdem wir den haben, ist natürlich die große Liebe. Ich finde keinen schöneren Hund als kleinen Frenchies.
1: Denn ist, das, das ist schon ein krasser Job, den deine Frau da macht, oder? Voll. Also da muss man ja auch voll gucken, dass man das nicht mit nach Hause nimmt dann, oder? Dass man das so ein bisschen dann... Ja, das
0: bleibt nicht aus, aber die hat... Also, das war immer schon so ein, der die Leute irgendwie gerne was erzählt haben. Also ich weiß nicht, als ich die kennengelernt habe, war das so, dass mein bester Freund eine halbe Stunde mit der gesprochen hat und der hat eher offenbar mehr erzählt als mir in, weiß ich nicht, 25 Jahren seit im Sandkasten. Die wusste dann sofort alles... Und da habe ich schon gemerkt, oh krass, das ist auf jeden Fall, die ist irgendwie anders. Und ähm, deswegen macht die das ganz gut und die kommt eben aus einer Arztfamilie. Und irgendwie hat die auch das dann da noch sowas drin, dass sie das natürlich an sich ranlässt, aber das irgendwie auch so Zu wie Hause so eine Ärztin. ein bisschen abschalten kann, Ja, ne? genau. Irgendwie immer noch eine Distanz findet. Wobei das natürlich bei Kindertrauer auch nochmal echt ja, was anderes ist. Das ja. ist schwierig. Ja, glaube ich. Genau. Ja, aber so ist es.
1: Sag mal, ganz kurz.
0: Du willst also, Wein du bist ja der
1: Pro. Ja, du bist ja der Profi. Wir ja. müssen noch ein bisschen das ablöschen, bevor ähm, Gehaktes dazukommt. Ein bisschen Balsamico und ein bisschen Rotwein. Damit das gut. Wir das, äh, Was ich jetzt
0: aber erst machen würde, ich würde es ein bisschen salzen.
1: Ja, ist in Ordnung. Ja? Ja, magst du es gerne äh, richtig äh, gewürzt? Ich hau nämlich du immer richtig gar nicht so gerne. Doch, ich hau richtig viel rein tatsächlich. Ach so,
0: Maggi ist ja Ja, sicher, ja, ist <lacht> Jetzt mal
1: Ersatz. Jetzt würden wir hier jetzt eine aber Pulle ganz Maggi ehrlich, reinhauen. Riech
0: mal ganz kurz an dem, an dem veganen Fleischersatz. Ich glaube, der ist auf Erbsenbasis, richtig?
1: Ja, ich weiß nicht, welches du geholt ja, hast. Ja, Erbsenbasis. Ja, das müssen wir auf jeden Fall safe auch noch
0: würzen. Ja, aber Genau und auch da ja, kommt aber so ein bisschen so ein Hefegeruch kommt damit raus. Ich und Maggi, das müssen wir echt richtig anpimpen. Ich hatte letztens,
1: ähm, also da muss man vielleicht auch ein bisschen gucken, was man sich dann äh, holt, weil es gibt ja manche, die sind schon vorgewürzt und manche, die es nicht sind. Und ich hatte letztens eins, das war richtig lecker, veganes äh, Haferhack. Und das, das hat richtig geil geschmeckt. Das war so ein bisschen äh, matschiger und äh, musste gar nicht groß gewürzt werden.
0: Haferhack? Hm? Alliteration immer gut. Mhm. Haferhack. Kann man so machen. Geiler Bandname, Haferhack. Guter Podcastname auch.
1: Oder? Nicht, äh, gibt ja gemischtes Hack? Haferhack, könntest du auch anrufen. Haferhack, aufmachen.
0: genau. Wenn wir den mal aufziehen, dann löschen wir es einfach ab.
1: Ja. Ne? Du kannst quasi das jetzt weiter inhalieren, womit du gestern aufgehört hast. Ne? Oh, ah. Uh. Eins der schönsten
0: Geräusche auf der Welt. <lacht> Dein Lieblingssong?
1: Mein Lieblings-, mein aller, aller, allerliebster Lieblingssong. Ähm, Tracy Chapman. Nee. Ja, ich liebe Tracy Chapman. Wirklich? Ja. ja find, äh, Sing mal einen
0: Hit von der. Wie heißt der? Wie, wie das
1: genommen?
0: ist eine Sie. Uh, you got a first ja, genau. I don't
1: know. Äh, genau. a Ah ja, genau, das war der Hit. Mhm.
0: Damals im Jolly cool. Joker war das. Ja, Wann, das ich, groß nicht. ich war
1: immer so Black Fusion Jolly Joker dann schon. Aber also ähm, Trace Chapman hat mein... Papa immer gehört, wenn er mich von der Schule abgeholt hat. Und deswegen ähm, bin ich damit irgendwie groß geworden. Und tatsächlich auch Marius Müller-Westernhagen. Damit bin ich tatsächlich groß geworden. Ich habe den rauf und runter gehört mit meinem Vater.
0: Marius Müller-Westernhagen live, kann ich mir auch noch erinnern, hat mein Vater damals sehr gern gehört.
1: Ja, also wir hatten mein Papa war auch immer live dabei. Und wir hatten so einen Becher zu Hause vom Konzert und alle, alle CDs. Sind
0: deine Eltern tolle Stolz auf dich eigentlich?
1: Bestimmt, also ja, ich ich ich. wenn ich in der Heimat bin, rede ich so ungern über mich, also es ist immer so ein Problem, ich komme nach Hause und die fragen, hey, wie geht's dir und wollen eigentlich voll viel wissen und ich sage einfach, mir geht's gut, danke und ich möchte dann so viel von denen erfahren, deswegen hört sich das jetzt vielleicht ein bisschen doof an, aber ich rede nicht so gern mit denen über das, was ich mache.
0: Aber wenn du jetzt zum Beispiel im Dritten bist, ne? Das muss, also...
1: Sind die, schreiben sie mir auch. Meine Oma erst. meine oma Meine Oma ist die allersüßeste, die nimmt wirklich, ähm, letztens war das Triell auf RTL mhm. und äh, da saß ich danach in der Runde und wir ja. haben das besprochen. Und sie hat sich das extra aufgenommen und ist extra dann auch noch nächsten Tag äh, pro sieben beim Jenke-Experiment wach geblieben und so, die ist super stolz und das macht mich dann so stolz, weil sie mir dann schreibt bei WhatsApp, sie hat sich extra WhatsApp runtergeladen ne, und dann kann sie Fotos und Videos schicken und so und die ist ganz süß.
0: Ja, das ist gut. Aber ich finde das schon faszinierend, ähm, weil ich eben schon merke, also bei mir sowieso, aber äh, wie wichtig du auf jeden Fall bist äh, mit den Dingen, die du da machst und die du anstößt und so und wie viel Zeit, also wie viel Zeit verbringst du mit deiner Leidenschaft, also, das ist eine Leidenschaft kann man ja sagen, Ja voll. aber also, bist du Workaholic?
1: Ja, ja, bin ich auf jeden Fall. Also ich mache das ja seit 2013 und es ist auch, inzwischen würde ich sagen, es ist so, dass es gar nicht so gesund ist und ich so ein bisschen aufpassen muss, dass ich auch noch Freizeit habe. Also bestes Beispiel, jetzt dieses Wochenende war seit langem, gestern einem Tag, seit Monaten, wo ich mir wirklich einen Tag freigenommen habe und nichts gemacht habe, außer mit meinem Freund Fahrrad zu fahren. So, das Aha. Ist schon, ja. Ja.
0: ja. Das ist, wie, viel, wie, wie viele Tage im Monat?
1: Das ist einer. Es ist ein Tag im Monat, weil immer so viel irgendwie kommt. Und ähm, du bist ja, ich bin ja, mein Job besteht ja irgendwie auch mit aus dem Internet. Und dann zu gucken, was machen die PolitikerInnen? Ähm, wie kann ich das meiner Community erklären? Lass mal darüber sprechen. Ähm, das ist ein wichtiges Thema. Da muss das recherchiert werden. Und ich bin ja nicht, ich bin ja nicht das ZDF oder die äh, ARD, dass ich da irgendwie halt eine krasse Redaktion hinter mir habe. Ah ja, du würdest das jetzt schon mal hier so ein bisschen... Ich würde würd auch ja. mal schon mal in
0: weißer Voraussicht schon mal das ähm, ja. das mhm, Finde ich gut. Ja.
1: Und, ähm, ja, deswegen... Machst du das komplett
0: alleine? Ist da niemand?
1: Nein, das nicht komplett alleine. Also ich habe freiberuflich ein paar Leute, die mich ja. unterstützen, auf jeden Fall. Aber ähm, das bringt leider ja trotzdem nicht so viel, weil die meiste Arbeit bleibt an mir trotzdem kleben. Ist ja auch voll in Ordnung, aber... Ähm ein bisschen weniger wäre schon nicht schlecht.
0: Und, aber, aber, wie, aber wie schwierig das ja auch ist, weil ich meine, es passieren so viele Dinge und es passieren vor allen Dingen aber auch so viele schlechte Dinge. Ja. Und es gibt immer noch so viele Ungerechtigkeiten. Es gibt so viel, ähm, du musst ja immer up to date sein. Also genau, in meinem Beruf ist es irgendwie vielleicht manchmal ähnlich, aber irgendwie habe ich dann manchmal auch das Gefühl, wenn ich dann ein Album zu Ende geschrieben habe, dann kann ich erstmal auch mal zwei, drei Wochen entspannen. Ja.
1: Ja, das war bei hatte ich mir vorgenommen in der Sommerpause, ähm, wo eigentlich auch in der Politik nicht so viel passiert. Aber das war ja dieses Jahr bei dem Wahlkampf einfach auch anders. Möglich. Das war ja, ja. gar nicht möglich, da irgendwie Pause zu machen, weil so viel passiert ist. Dann ähm, war das Hochwasser in ähm, NRW und Rheinland-Pfalz und so. Also da kamen ja viele Themen zusammen. Ähm, deswegen konnte ich da gar nicht so wirklich eine Pause machen. Ähm, Wünsche mir das aber auch tatsächlich manchmal mehr. Und es ist natürlich auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, manchmal belastend, mit diesen ganzen Themen umzugehen. So. Also kennst du so diesen Weltschmerz? Total. Ich ja, und ich habe den auch ziemlich oft und bin dann aber immer noch so optimistisch, dass ich halt sage, ey, bei manchen Dingen würde ich sogar sagen, das schaffen wir nicht mehr. Aber es ist trotzdem wichtig, so optimistisch wie möglich weiterzuleben und weiterzumachen, damit wir halt auch anderen irgendwie ein Vorbild sind und selbst noch die Möglichkeit haben, so ein bisschen wohlwollend und mit so einem guten Glücksgefühl zu leben.
0: Die Bolognese tauchte erstmals 1891 in einem Kochbuch auf, das ein florentinischer Seidenhändler und leidenschaftlicher Feinschmecker veröffentlichte. Es enthielt viele italienische Rezepte, unter anderem schrieb der Händler auch ein Rezept für Ragout. Es hieß Macaroni alla Bolognese. Der Seidenhändler empfahl getrocknete Pilze, Trüffel, Gänseleber und Dörrfleisch zur Verfeinerung. Und kurz noch was zur Nudel. 2000 Jahre vor Christus gab es im heutigen China schon lecker Fadennudeln. Hergestellt aus Hirsemehl. Nach einer Theorie brachte erst Marco Polo, ein Händler aus Venedig, die Nudeln Ende des 13. Jahrhunderts nach Italien. Es riecht nach Maggi, es riecht nach oh, Rotwein. Es riecht richtig gut. Riecht gut ne? Mhm. Und es riecht nach Knoblauch. Ich würde jetzt, ähm, wollen wir das Hack in Häkchen hacken?
1: Ja, die warten bestimmt zu Hause vor, äh, ja, vor ihren Geräten. Ja, aber alle. die wollen ja
0: auch hören. Also genau die essen wahrscheinlich alles schon. Das, hacken wir, jetzt, das hack, hacken wir jetzt, ein bisschen weg und dann ballern wir das rein. Oder würdest du gerne diese wir leckeren das, Fäden? Wir können es ja
1: reinhauen und dann äh, ja? machen wir das nochmal ein bisschen kleiner, okay, oder?
0: Cool. Oh, das sieht
1: schon ich habe derweil auch schon ne? mal das
0: Spaghetti-Wasser aufges aufgestellt und das ordentlich mhm. weggesalzen. Was hältst du so von, ähm, von, von Zucker in der Bollo?
1: Von Zucker, ein bisschen Zucker können wir doch halt reinmachen, wir ein bisschen, ne? ne? So, guck mal, jetzt wir es Brauchen also ein wir mehr Power am Herd? Ähm, bei dem Wasser, bei den Nudeln können wir das doch erstmal noch so lassen, ne? Genau. Nö, ich würde sagen, das ist schon in Ordnung, das kann ja ruhig ein bisschen köcheln. Kannst aber ein bisschen Zucker draufhauen jetzt, oder? Ja, ne? Mhm.
0: Hm. Ich guck mal, ob das hier vielleicht Zucker ist.
1: Boah, die sieht schon richtig gut aus. Sieht
0: gut aus, ne? Mhm. Ich bin schon fast fertig. Hm. Mhm.
1: Und das Gute ist, wenn ich so eine Bolo mal dann wirklich mache, da bleibt immer so viel über, dass du es erstmal ein bisschen einfrieren kannst.
0: Ja, das ist gut. Aber wie gesagt, du ziehst es auch am nächsten Morgen rein.
1: Ja. Safe.
0: Wenn der Weltschmerz wieder groß wenn ist. Wenn
1: der Weltschmerz groß dann ist, dann gibt es ja. erstmal eine vegane Bolo.
0: <lacht> ich habe jetzt einfach oh. mal so eine, so eine ganz eine Prise Zucker reingemacht. Ja. Man kann Geschmack, ja nachher auch ist. immer noch
1: mal nachwürzen. Ne? Aber wir könnten jetzt auch, also wenn ihr zu Hause irgendwie noch Gewürze habt, ne? ein bisschen Pfeffer oder ein bisschen Chili, wer auch Chili dran haben möchte. Chili haben
0: wir natürlich auch hier. Ähm, ähm, hier finde ich gerade so ein bisschen Cayennepfeffer.
1: Oder Kurkuma Oregano oder so. Kann das kann kann alles. Oregano nehmen. kannst du auch dran hauen. Also kann man ruhig ein bisschen experimentieren, sag ich mal. ne?
0: Wie gesagt, und wenn ihr gar nichts anderes habt, einfach, wie gesagt, einen eine halben Liter Maggi raus. Also
1: genau, die Nachbarn haben bestimmt Maggi. Dann einfach da mal ganz kurz klingeln.
0: So. Okay, schau, dann haben wir jetzt hier noch ein paar Tomaten.
1: Ja Was machen die, wir damit? Die äh, schneiden wir auch noch mal. Ich hau die immer zum Schluss rein, Das ja. ist gar nicht so dolle hier mit irgendwie...
0: Gemüsebrühe haben wir, wir auch noch. Kommen.
1: Gemüsebrühe ähm, hatte ich dir aufgeschrieben. Mach ich voll, doch, mache ich folgendermaßen. Also wir machen ja gleich ähm, die Dosen mit den klein gehackten Tomaten, hauen wir da rein. Hm. Und dann mache ich immer ein bisschen Gemüsebrühe dazu. Wenn ich sehe, okay, alles klar, da ist ein bisschen wenig Flüssigkeit, dann haue ich damit noch mal ein bisschen was nach.
0: Okay, super. Und, du, und wir hauen natürlich später auch noch eine Kelle von dem Spaghettiwasser oben rauf.
1: Richtig, genau. genau. Wir können auch ein bisschen Gemüsebrühe können wir uns auch noch in das Spaghettiwasser reinhauen.
0: Genau. Und sonst haben wir ähm, bei der normalen Bolo ist ja einer der Tricks ein bisschen Milch später bei, beizugeben, so? damit sich das Eiweiß
1: gut. Da, da lerne Fleisch, ich heute was.
0: Aber weil wir ja fleischlos kochen, ist das nicht und nötig. Vegan. Ja, und vegan. Vegan.
1: Genau. Da bräuchten wir. Hättest du Hafermilch hier?
0: Habe ich bestimmt hier, aber das hat. Also, da ist es, glaube ich.
1: Trinkst du Hafermilch? Magst du das?
0: Ganz ehrlich, ich finde es richtig ekelhaft.
1: Echt? Du ja. findest Hafermilch ja, eh, oh, Voll ekelhaft. Echt? Ich finde Sojamilch super ekelhaft. Aber Hafermilch. ich Hafer -Milch auch, ist
0: Sojamilch, find das ich Allerbeste. Richtig. Ich finde es manchmal. Es gibt ja diese eine Barista-Milch, Hafermilch. Mhm. Die finde ich ganz in Ordnung. Aber mir das so reinzutrinken, das kriege ich nicht hin. Im Kaffee finde ich das voll Ja, Cappuccino oder Latte. Das ist in Ordnung, ja, ja. ja, ja. Nee, das geht. Aber, ähm. Nee, ich finde im Allgemeinen, aber auch so Milch, ich hab, früher war ich echt so milchabhängig. Ich habe teilweise fünf Liter Milch am Tag getrunken.
1: Wirklich? Ich ja. konnte die nie so trinken. Ich fand es immer ganz eklig, die so pur aus dem Glas zu trinken. Also ging nur in Kelloggs oder wenn ich ein, ähm, damals hier so ein Nutella-Toast irgendwie äh, auf der Hand hatte, dann habe ich das immer gemixt mit ein bisschen Milch hinterher äh, spülen. Das war lecker, aber Milch so trinken.
0: Ich fand das immer richtig geil.
1: Ich so, hab damals noch
0: sehr stark geraucht und dann habe ich immer geraucht und Milch getrunken
1: Oh ekelhaft, mein ey, Gott, wirklich. was für eine ekelhafte Kombi ja
0: auch da habe ich eine Geschichte durch also bin ich auch auf die gute Seite gekommen
1: oh ey und dann stelle ich mir vor dass deine Frau dich abknutschen muss danach wie ekelhaft ist das Milch und das war vor unserer und? Zeit okay gut
0: sonst hätte die mich nicht genommen okay. wirklich
1: huh, so
0: kannst du ich habe irgendwie das Gefühl... Sie, wir können
1: jetzt hier mal ganz kurz, ich, bevor ich dir jetzt, äh, Nö, wollen, jetzt mal, wollen wir jetzt mal hier ein bisschen Tomatenbums dazugeben.
0: Genau, Tomatenmark.
1: Tomatenmark auch und äh, die Dosen mit yes. äh, den äh, gehackten Tomaten. Jawohl, das haben wir mal rein. Siehst du nämlich, das kann auf jeden Fall flüssiger sein. Ne? Voll. Da brauchen wir auf jeden Fall dann gleich die Gemüse. Aber wir können auch sonst noch mal mit dem
0: Rotwein nochmal ablöschen.
1: Und ähm, dann hauen wir jetzt auch Tomatenmark mit dazu. Das gut. Also, wir haben jetzt die Tomaten reingehauen aus der Dose. Dann kommt jetzt ein bisschen Gemüsebrühe dazu plus das Tomatenmark. So
0: ein Schuss Gemüsebrühe, Ja. Ne? Wir übertreiben es nicht.
1: Das ist ein Schuss so?
0: Bisschen. Ja. Wir haben das schon ein gutes Süppchen uns zusammengekocht. Ja, oder? Ja, ja.
1: So, guck mal.
0: Wie gehst du mit Kritik um eigentlich?
1: Mit Kritik. Inzwischen gut, früher konnte ich das gar nicht. Früher ähm, habe ich richtig patzig reagiert und ähm, hatte immer das Gefühl, dass eigentlich nur meine Meinung zählt. Und manchmal, wenn es keine konstruktive Kritik war, ähm, hat mich das auch verletzt. Und heute weiß ich voll, wie ich damit umgehen muss. So Gerade so Beleidigungen kommen ja sowieso täglich rein. Ja,
0: das kann ich mir vorstellen. Ähm, genau. Manchmal postest du auch sowas, wo ich dann wirklich so denke, alter Schwede, ey. Was? Ja. Genau.
1: Also das, das, das haben, glaube ich, alle Menschen, die für Dinge stehen, für Feminismus einstehen, für Klimaschutz, äh, ja. gegen Rassismus, die können sich sowas, glaube ich, täglich immer anhören, unter anderem auch ich und das kann ich inzwischen so von mir wegpacken, aber ähm, was mich schon manchmal noch verletzt, sind so Sachen, wenn es so mega persönlich wird, äh, Boah, ich hoffe, du wirst vergewaltigt oder ich hoffe, du wirst vom Auto überfahren oder ich hoffe, du stirbst. Das sind dann so Sachen, wo ich mir denke, wie gehen wir eigentlich inzwischen, besonders im Internet, miteinander um? So, also wie willkürlich kannst du da eigentlich Menschen durchbeleidigen oder denen drohen? Und ähm, was macht das eigentlich mit uns als Gesellschaft, wie wir da miteinander kommunizieren?
0: Was macht das mit uns?
1: ich glaube, wenn wir da nicht anfangen, besonders junge Menschen zu sensibilisieren, was es mit uns machen kann, nämlich unter anderem auch depressiv, dann haben wir ein ganz großes Problem. Weil A, vereinsamen wir schon immer mehr durch die sozialen Medien irgendwie. ne? Jetzt gerade durch Corona, wir ziehen uns zurück, sind trotzdem irgendwie da am Start, aber reden eigentlich nur noch mit unserem Handy oder schreiben damit. Und B, machen diese ganzen aggressiven Inhalte, die man da liest und die auch auf einen selber zukommen, machen ja was mit einem. Und ich merke das ja bei mir auch, dass mich das schon manchmal sehr mitnimmt und ich will mir nicht vorstellen, wie das bei jungen Menschen ist, die ähm, im Internet durchbeleidigt werden oder gemobbt werden und dann vielleicht nicht zu den Eltern gehen, weil sie sich nicht trauen, mit denen zu reden darüber. Ja. Und über so eine Sachen muss halt meiner Meinung nach schon in der Schule gesprochen werden. Wie gehe ich richtig mit Instagram, wie gehe ich richtig mit Facebook um?
0: Definitiv. Aber das, aber dafür, also das muss man mal ganz ehrlich sagen. Ne? Also im Allgemeinen ist es ja auch immer noch mit dem Internet äh, schwierig manchmal. Also auch gerade in Berlin Mitte. <lacht> ähm, und ich habe dann manchmal schon so das Gefühl, dass es eben auch gerade in dem in dem jugendgesellschaftlichen Bereich, dass man immer das Gefühl hat, ey wie lang Sachen brauchen, um da mal besprochen zu werden. Mhm. Ich meine, die Kids machen das natürlich untereinander mhm. im besten Falle. Aber ähm, also über das Schulsystem will ich jetzt gar nicht erst anfangen zu reden. Weil das ist einfach so hinter dem Mond. Voll. Heilige Scheiße. Ja, ey.
1: voll, bin ich bei dir. Und, und es hat mich so traurig gemacht in dem Wahlkampf, dass das nicht ein großes Thema irgendwie mit war, Stimmt. dass nicht darüber debattiert wird. Wie, wie bereiten wir unsere, unsere Kids von morgen auf die Zukunft vor. So Muss es wirklich noch der Satz des Pythagoras sein und das eine Gedicht mehr oder sollten nicht auch Kids in der Schule schon A lernen, wie man ähm, eine Steuererklärung später mal macht, was es da überhaupt alles gibt, welche Versicherungen man vielleicht mal abschließen sollte und ähm, der Umgang mit Inhalten, die im Internet stattfinden. So, was ist denn der Unterschied zwischen einer Meinung und einem Fakt? So, was ist, äh, was, wie erkenne ich Fake News? Wo recherchiere ich nochmal nach, bevor ich irgendwie Inhalte im Internet einfach teile? Sowas, klar, kannst du als Elternteil zu Hause äh, mit deinen Kids besprechen, aber bist ja vielleicht auch nicht fit dafür. Und deswegen gehört es meiner Meinung nach safe in die Schule. Und ich habe so bisschen das Gefühl, das wird jetzt wieder in eine Schublade getan, und wir machen jetzt einfach mal so weiter, bis irgendwann ein richtig großer Knall kommt. Und dann müssen wir vielleicht was machen.
0: Ja, ja, voll. Aber ich meine, ich habe da jetzt gar nicht recherchiert, aber also die Zeit, die man sich, sage ich mal, mit 15, aber also ich meine, du ja sowieso, aber also wahrscheinlich fast alle, aber also die, die Zeit im Netz und das Prasseln und die Probleme, aber auch die schönen Sachen, äh, das sind doch mindestens 80 Prozent, eines Lebens einer oder eines 15-Jährigen.
1: Ja, voll. Genau. Also ich bin äh, ja öfter mal an Schulen und ähm, da halte da so kleine Vorträge, ne? weil äh, LehrerInnen mich dann anschreiben und fragen, Lu, kannst du mal was zum Thema Influencer sagen? Ja. So, und dann gehe ich da hin und erkläre, wer ich bin und was ich mache und wie ich dazu gekommen bin und ähm, sage dann auch immer zum Schluss, ehrlich gesagt, würde ich euch gar nicht empfehlen, unbedingt jetzt ein äh, Gamer oder ein YouTuber oder ein Influencer zu werden, wenn ihr das nur machen wollt, weil ihr irgendwie... Reisen umsonst bekommen wollt oder den neuesten äh, Schuh von Kanye West, keine Ahnung, dann hm. braucht ihr das nicht machen. Wenn ihr was zu sagen habt, dann ist gut. Und nach diesem Vortrag kommen dann immer die Kids, die Kleinen so zu mir und ähm, letztens war ich in der Schule, da hatte ich dann diesen, es gibt so Vertrauenslehrer, ne? die haben dann so ja. einen Raum. Und in den Raum durfte ich gehen und habe dann zum Teil mit den Fotos gemacht und ähm, zum Teil aber auch mit den richtig krass privat gesprochen. Also die haben mir dann so ihre Probleme erzählt, so die sie zu Hause mit Mama und Papa nicht besprechen und wie sie gemobbt werden. Oder ja. dass halt die Jungs in der Schule sagen, Feminismus ist scheiße. Und ähm, das sind so Dinge... Da merkt man einfach, dass ist ganz viel Redebedarf da, aber die jungen Leute wissen gar nicht so genau, wo sie damit hingehen sollen, weil sie vielleicht auch gar nicht wissen, dass sie in der Schule mit den LehrerInnen darüber reden können, wenn sie halt nebenbei über Geschichte, Deutsch und Mathematik reden, was ja auch wichtig ja, ja, ja. ist. Aber du weißt, was ich meine, ne?
0: Klar. Und dann kommst du quasi als Spezialistin, also ein kennt dich ja, dann haben die dich ausgecheckt. Und dann, und dann öffnet man sich plötzlich.
1: Ja, genau. Das, ja. Ist, das ist cool, aber das kann man ja nicht an jeder Schule machen. Und eigentlich muss, muss jede Woche sowas besprochen werden. TikTok-Videos, Instagram-Sachen, all sowas, wo es einfach ähm, problematische Inhalte gibt. So. Das muss man gemeinsam in der Klasse besprechen.
0: Mhm. Wie gut, ähm, weil ich schätze ich dich ich ich so ein, dass du ganz schön ehrgeizig bist. Ja. Kannst du, kannst du gut loslassen?
1: Schon. Ähm in, du, du musst mir jetzt sagen, in welche Richtung loslassen. Erstmal beruflich. Also, beruflich. Danach sage ich privat. Beruflich loslassen. Ähm Nee, das fällt mir nicht so schwer. Wenn ich merke, da klappt was nicht und das tut mir nicht gut und das funktioniert nicht, dann ist es ganz schnell vom Tisch. Und dann mache ich äh, Tisch, sagt man ja. Natürlich, ich sage immer Tisch, ich habe letztens Ärger bekommen. Ja. Ähm, das, das ist ganz schnell weg und dann mache ich das Nächste. Also im Job kann ich gut loslassen. Ähm, Im Privatleben kann ich nicht so gut loslassen, weil ich A, voll der People-Pleaser bin. Ich will immer, dass es allen gut geht ja. und ähm, will immer ganz viel Harmonie. Und ja, gleichzeitig schaffe ich es nicht so gut von alten Menschen loszulassen aus meinem Leben, die mir vielleicht auch gar nicht gut getan haben. Naja, verstehe. Ist das bei dir anders? Nö. Kann, kann, also kannst, kannst du gut loslassen?
0: Nö. Ich kann also ich, ich jetzt hier erstmal einmal ganz kurz die Spaghetti los. Ist Aber es jetzt, eigentlich ja, schon so weit, ja. dass wir jetzt die Spaghetti reintun? Ja. Weil komm. die brauchen höchstens sechs Minuten, ne? Genau. Also Warte mal ganz kurz mal. Ja. Ich, ich brauche wir brauchen Löffel. Wir müssen jetzt einfach du mal probieren. Du
1: und ich kann schon mal die Tomate vielleicht oder die Tomaten schneiden, weil die kommen ja dann zum Schluss noch mal ähm, rein in unsere Bolo. Die stückel ich auch noch mal in Würfel.
0: Komm mal her, willst du auch gut? Boah.
1: Und schmeckt es nach Maggi?
0: Ich finde es uh -uh. gerade noch so ein bisschen schlicht, aber schon mal ganz gut.
1: Ja, da kann man noch ein bisschen gewürzt werden. ne? Machen wir. Aber... Das geht aber schon in eine gute Richtung.
0: gute, gute Richtung, ne? Mach mal richtig noch ein bisschen Pfeffer oben drauf.
1: Boah, hab ich richtig Bock drauf.
0: Ich finde es gerade doch ganz schön lecker. Mhm. Loslassen ist ja immer so eine Sache. Ich kann irgendwie immer erst dann loslassen, wenn ich das Gefühl habe, also so beruflich, mh, dass mir, also dass da irgendwas, irgendein Tag steht, an dem ich auch loslassen muss.
1: Mhm.
0: Und wenn ich das dann gemacht habe, dann kann ich das richtig gut. Ja? Aber bis zu dem Punkt kann ich das eben nicht.
1: Und hast du es dann immer mega im Kopf?
0: Immer. Aber egal was. Aber wenn ich jetzt, also wenn ich eine Platte mache, dann bin ich bis zur letzten Sekunde, habe ich da so einen Biss und will das so.
1: Ja, aber ist ja auch noch, also ist ja auch richtig. So, genau. Ich glaube, ich, ich glaube, also ich finde es halt, es gibt halt Sachen, bei denen es, glaube ich, gesünder wäre, wenn du gut loslassen kannst. So beruflich, weiß nicht, finde ich, muss man erst loslassen, wenn man weiß, alles klar, damit bin ich jetzt durch oder es funktioniert wirklich nicht. Aber gerade so privat müsste man sich manchmal vielleicht noch mehr auf die Haube schreiben, alles klar, da lasse ich mal los, auch gedanklich, dass ich wieder freier im Kopf bin. so, weißt du? Und auch ja. vielleicht anderen Menschen die Möglichkeit gebe, in meinem Kopf dann stattzufinden, weil ich noch so mit dem Alten irgendwie die ganze Zeit beschäftigt bin.
0: Aber so ist es mit der Liebe und den Erinnerungen ja, und dem, was dir. einen verbindet. Ist so. Ist eben so. Schreibst
1: du ja auch die ganze Zeit und singst ja die ganze Zeit darüber, ne?
0: Nicht die ganze Zeit, aber ich singe ja ganz gern drüber. <lacht> Wir sind auf der Zielgeraden. Die Spaghetti müssen in den Topf und Luisa wird nochmal politisch. Es geht um Kommunikation und da gibt es laut ihr eine Menge Nachholbedarf.
1: Hey, ich fand übrigens Tum deinen an. Song... Ja, genau, Tomaten, äh, die haben wir, äh, die haben wir jetzt auch rein. Ich habe mich so krass über den äh, Song Paradies gefreut. Warum? Wie, ja, weil das für mich so voll das coole Statement und voll die coole, wenn du es hörst, dann stellst du es dir vor, wie es sein kann und wie es sein soll und es ist einfach schön. Hast so du sowas gedacht? Und hast du da was hast du da für eine Rückmeldung bekommen?
0: Mm. Na, erstmal auf jeden Fall Ja, naja, das ist gar nicht so leicht. Ganz kurz. Wir tun, bevor ich, bevor ich antworte. Ne?
1: Wir sammeln zu viel. Ja, ja? ich
0: lasse ganz kurz einmal die Spaghetti los. Ja, Willst du die reintun?
1: Nee, du darfst loslassen. Komm. Mhm.
0: Das hat so gut getan. Jetzt schon, guck, jetzt halte ich noch fest. Mhm. Und jetzt lasse ich sie los. Wir haben zu wenig Wasser drin. Macht aber nichts.
1: Wir können jetzt noch mal ein bisschen äh, hier Gemüsebrühewasser mit reinhauen. So, guck mal.
0: Gut. Und jetzt kommen die Spaghetti hier auf die heftige Boah, Leute, Platte. Ich
1: probiere das jetzt noch mal.
0: Ich glaube, es ist jetzt schon besser. Bisschen Zitrone könnte man vielleicht sogar noch mit reinmachen. Oder noch ein bisschen Rotwein. Oder, Finn? was sagst du? Ein bisschen... Pfui. Es <lacht> schmeckt scheiße. Ein
1: bisschen Rotwein kann noch rein. Ein bisschen Rotwein, ne? Aber ansonsten ist das doch top gewürzt. Ist gut, ne? Ja. Sag Stopp. Ja, ja läuft.
0: Ein bisschen noch?
1: Na komm. Stopp. Also, quasi die halbe Flasche. Du, das hat
0: geschmeckt wie ein Glühwein. Das war richtig lecker. Eins der besten Mittagessen.
1: Wir machen die äh, Winter Edition. Also, warte mal. Hm.
0: Was ist dein Lieblingsessen auf der ganzen Welt?
1: Mein Lieblingsessen auf der ganzen Welt? Wo habe ich... Ja, also schon Bolo habe ich schon oft äh, gegessen. Und, nee, komm, Kartoffelbrei. Kartoffelbrei, ja? Kartoffelbrei mit äh, so brauner Soße war das früher.
0: Ah, gut. Ja, ich verstehe.
1: Und mein Opa hat dann immer, ähm, wenn ihr es kennt, so, ihr habt so, ein, so einen Teller mit Kartoffelbrei und dann hat mein Opa immer mit der Gabel so einmal durch den Kartoffelbrei gezogen und hat da dann so noch Butter reinlaufen lassen. Und das war ziemlich mm. geil.
0: Aber isst du Butter? Geht das?
1: Jetzt? Noch? Ja? Ja, also ich bin ja nicht hundertprozentig vegan, ne? Also vegetarisch safe zu Prozent. aber ähm, mein Papa hat bei sich im, im Wald eigene Hühner. So. Und wenn es dann halt sonntags ein Ei gibt, dann weiß ich halt, woher kommen die, oder ja, ja, genau. wie geht es den Hühnern, und woher kommen die Eier und so, und dann esse ich auch schon ein Ei mit. So, das ist für mich, das kann ich vertreten, das ist für mich in Ordnung. Und ähm, deswegen, wenn mal irgendwo Butter mit drin ist, dann finde ich das auch, kann ich das für mich vertreten. So, Alles im Maßen, wenn ich weiß, woher es kommt.
0: Hast du einen Zukunftsausblick für mich, wie die Welt in 20 Jahren ist? Hast du dir darüber Boah, machst du dir ey, doch so Aktuell, oft das Gedanken?
1: Finde, das finde ich voll schwierig, weil das soll ja ein positiver Podcast sein so und ähm, also erstmal glaube ich fest daran, dass wir als Gesellschaft und das merkt man ja auch gerade schon, man hat das besonders finde ich auch dieses Jahr während der Bundestagswahl gemerkt, dass wir uns irgendwie ähm, weiterentwickeln so in so eine schöne progressive Richtung dass wir verstanden haben, was eigentlich die Klimakrise bedeutet, dass wir verstehen, was Zusammenhalt bedeutet und ähm, dass wir alle mehr nachfragen und sensibler für Themen sind. So, und das finde ich schön, das finde ich gut. Und gleichzeitig habe ich aber auch immer noch Angst davor, weil ich glaube, dass in der Politik, die hier in Deutschland für uns über 83 Millionen Menschen zuständig ist, dass die noch mehr verstehen muss, dass die Politik nicht für ihren eigenen Posten machen so und für für die eigene Zukunft, sondern halt für uns und ähm, dass da auch mal deutlich gemacht werden muss, es wird sich was verändern für uns alle in der Klimakrise so. Wir müssen Abstriche machen so und das können wir nur zusammen schaffen, aber es wird sich was verändern und nicht immer dieses Weiter so. Von daher du hast gefragt, wie es wird. Ich glaube, also ich glaube es wird eine Herausforderung für uns alle die nächsten Jahre für die für die Generationen die nach uns kommen und, ähm, aber wir müssen den Topf mal kurz ein bisschen äh, hochheben, damit das Wasser nicht überläuft, ne? Wirklich? Ja, bei, bei den Spaghetti, vielleicht auch für die Zuhörerinnen zu Hause, falls ihr gerade so verträumt rausguckt und uns äh, lauscht, also immer mal bitte auf den Topf achten. Hat Aki nämlich nicht gemacht. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, wenn wir jetzt mal so gucken, 2050 wird es wärmer sein, 2050... Ähm, wird es zum Beispiel so sein, dass wir alle Klimaanlagen benötigen bei uns zu Hause, weil wir einfach mit den Temperaturen zum Teil nicht mehr klarkommen in den Pflegeheimen, in den Altenheimen? Ähm ja, es wird sich ganz viel verändern. Ich glaube, das kann gut sein, aber ich glaube, das wird auch eine Challenge für uns alle. Und deswegen hoffe ich einfach, dass wir alle diese Challenge halt mitgehen und das gemeinsam machen und verstehen, dass es für uns alle auch bedeutet, vielleicht einmal weniger Auto zu fahren oder vielleicht auch einmal weniger zu fliegen und ähm, seinen Urlaub vielleicht mal an die Nord- oder Ostsee zu verlegen und nicht nach Malle.
0: Wieso kosten eigentlich S- und U-Bahn noch Geld?
1: Ja, weiß ich nicht. Das musst du unsere und Warum Politik, und warum in äh, Estland nicht? Das musst du. Ey, die skandinavischen Länder, ich finde, die sind sowieso top aufgestellt, ähm, was so diese Zukunftsvision angeht, die wir eigentlich hier noch brauchen. Ich würde mir wünschen, dass es hier, wenn es nicht ganz kostenlos geht, zumindest so ein 365 Euro Ticket. Weißt du, du bezahlst jeden Tag quasi ein Euro dafür, dass du so oft und ähm, so weit wie möglich dein Ticket benutzen kannst. Das wäre schon mal ein Anfang. Es so, haben ja, ja auch Parteien gefordert während der äh, Bundestagswahl. Ob das jetzt umgesetzt wird, ist halt eine andere Frage. Weiß ich nicht. Genauso Tempolimit. Bist du ein, ein krasser Autofahrer?
0: Ja, ich muss offenbar einigermaßen häufig reisen. Mhm. Ich reise sonst mit der Bahn oder im Nightliner eben. Genau, der darf eben, unser Nightliner darf eben nur 100 fahren
1: ja gut, dann seid ihr davon ja gar nicht betroffen. Aber in allen europäischen äh, Ländern um uns herum gibt es einfach Tempolimit. So, da ist es normal, wenn wenn ich in Schweden unterwegs bin, ist es normal, dass ich nicht schneller, ich glaube, als 120 oder 110 äh, kmh fahren darf. So, und das ist in Ordnung. So, Ich komme trotzdem von A nach B, alles ist cool. Die Leute grummeln nicht aus dem Auto rum, ja, zeigen dir keinen Ficker. Die sind ganz entspannt und fahren Auto. Und hier in Deutschland ist es halt so, dass sobald du das The Thema Tempolimit ansprichst dass die Menschen auf das, oder viele Menschen das Gefühl haben, dir wird was weggenommen, so. Das ist ein Verbotsstaat, so. Das geht ja. gar nicht. Wir müssen doch unsere Autos und wir müssen doch damit fahren können und, und, und. Und das finde ich halt so schade. Das meine ich damit. Wir müssen so ein bisschen offener dafür sein, vielleicht auch mal zu sehen, dass das noch die kleinste Einschränkung vielleicht wäre, wenn wir alle ein bisschen am Strang ziehen, bevor halt wirklich ganz andere Dinge noch passieren.
0: Wie ist deine Einschätzung, was so die Bubbles angeht in 20 Jahren?
1: Die Bubbles? Ja,
0: die verschiedenen gesellschaftlichen Bubbles, hm. ja, die, ich, die Unterschiede und Ungerechtigkeiten.
1: Also, ich, ich wünsche mir natürlich, dass wir aus den unterschiedlichen Bubbles herauskommen, um wenigstens mal miteinander zu sprechen. Das wäre schon mal ein erster Schritt. So, Weißt du, dieses, wir haben so ein bisschen verlernt, finde ich, als Gesellschaft, ähm, so zuzuhören. <lacht> wir reden gerne miteinander, aber wollen eigentlich nur unseren Punkt rausbringen. So, Aber auf dich einzugehen in dem Gespräch und auch mal zu sagen, ja, da könntest du jetzt wirklich recht haben. Da müssen wir vielleicht mal irgendwie so einen Konsens finden oder so einen Kompromiss. Das fehlt und das wünsche ich mir und hoffe natürlich, dass das in diesen unterschiedlichen Bubbles stattfindet, dass man so miteinander interagiert. Ich sehe aber auch, wenn du halt irgendwie auf Twitter unterwegs bist oder generell im Internet oder dir auch einfach mal die Medienlandschaft zum Teil anguckst, dass da natürlich krass dazu beigetragen wird, dass polarisiert wird. Guck dir, Guck dir... Aber
0: aber Twitter, ja. aber Twitter ähm Insta und, und, und Konsorten sind natürlich auch kein wahres Gespräch. Also, mhm. ähm nee,
1: aber sie tragen leider immer mehr dazu bei, dass du die Dinge, die du da liest und ähm, die da stattfinden, dann natürlich, weil du vielleicht nicht hinterfragst, stimmt das jetzt, woher kommt das... Du, du holst es raus, dann kommt es zu WhatsApp. Von WhatsApp kommt es auf deinen Küchentisch abends, wenn du mit deinen Leuten redest. So Und dann wird da vielleicht auch darüber gesprochen. Ja. Aber vielleicht wird da über Fake News gesprochen oder über eine Meinung, die eine einzelne Person hat. Aber es wird nicht darauf geachtet, woher kommen die Sachen jetzt. Und es wird alles in so einen Topf geworfen, weißt du? Und das finde ich schwierig. Junge Menschen verstehen vielleicht dann noch gar nicht, dass ähm, die bildzeitung eine ganz andere Agenda hat als... Ähm, das ZDF oder die Öffentlich-Rechtlichen, weißt du, und ähm, das, unter, das muss man ja unterscheiden können, um sich dann auch wirklich eine Meinung bilden zu können und um irgendwie so ein, so ein, so ein kompromissbereites Gespräch führen zu können. Das finde ich schwierig.
0: Ja, meine Angst ist eben einfach so, und das, das ist im Moment ja klar, ich habe gerade mit einer Freundin gesprochen, die gerade in Brandenburg, die ist nach Brandenburg gezogen, mhm. ähm, Landwirtin, studierte mhm. und die ist jetzt eben da und ihr Freund ist jetzt dort Fußballtrainer geworden und die sind eben insgesamt jetzt glaube ich so 16 oder 17 Leute, die aus Eberswalde von dieser Uni darüber gegangen mhm. sind und da so ihre kleine Enklave aufgebaut haben. Und sie meinte, es ist schon abgefahren, dass so jetzt nach einem Jahr diese verschiedenen Bubbles eben anfangen, sich in diesem kleinen Dorf so zu vermischen, weil er einfach Fußballtrainer geworden ist. Und sie meinte, es geht sich krass aus. Es fängt jetzt gerade an, gut zu werden, weil die Leute eben äh, miteinander sprechen. Hm. Und ich fand das eigentlich so ein ganz schönes Beispiel. Ich frage mich eben nur, wie man das aufs große Ganze äh, ziehen kann. Also dass sich eben verschiedene Menschen mit ganz verschiedenen Backgrounds äh, wieder treffen und der eine vom anderen lernt und man sich so irgendwie anfängt wieder zu verstehen. Das fand ich in diesem kleinen Ort, wo glaube ich sehr, sehr viel AfD gewählt wird, eigentlich ganz schön vorbildlich.
1: Das ist eigentlich ein schönes Beispiel dafür, gerade so im Ländlichen, dass es da schon gut ist, wenn du aufeinander triffst irgendwie und dann miteinander reden musst ja auch so ein bisschen. Ne? Aber wie du das aufs Große, ja, wenn ich das wüsste, dann hätten wir jetzt wahrscheinlich schon äh, den Weg wüsstest, gefunden. Wie wir, einen Podcast gemacht. Bitte. Ja, wie wir das verändern. Ich weiß ich nicht. Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass wir lernen miteinander. Weißt du, vorurteilsfrei. Und du hast gerade eine Nudel probiert, ne? Ja, ich habe schon
0: die achte Nudel probiert. Die Und, erste war knallhart. Ja? Langsam geht es okay, richtig Fast al Wir okay. brauchen noch eine Minute. Okay. okay. Nur mal ganz kurz, ne? Ja. Die Bollo, die vegetarische, die vegane, sieht richtig gut aus. Hast du noch mal probiert?
1: Die ist, nee, habe ich nicht. Die
0: Nudeln sind fast fertig. Wir Komm, haben hier wir noch. Mal, geriebenen so Parmesanersatz? Ja. Wo ich, wenn ich ganz Den ehrlich... hast du
1: geholt aus was? Also, was, was ist denn das für ein Parmesanersatz? Ich habe nicht,
0: hab nicht drauf geguckt.
1: Oft wird äh, Parmesan ja auch als Ersatz aus Cashewkern gemacht. Ja, aber egal. der
0: hier riecht offenbar eher schon wie so ein immenser, fast schon wie so ein Gorgonzola. Ey. Nicht, Boah, dass der alter. abgelaufen ist. Der ja? ist
1: aber, der ist wirklich vegan, ne? Der 100 Prozent. Der riecht 100 Prozent wie echter.
0: Aber das ist mir oft jetzt schon bei den veganen Käsesachen aufgefallen, ähm, dass die eben das dann so käsig haben wollen, dass man so denkt, alter Schwede, das ist 100 Jahre zurück, alter ja. Käse. Äh, Spannt euch mal. Meine also, Güte.
1: die ist geil. Ist gut? Wirklich. Mhm. Fehlt dir noch irgendwas? Also, mir persönlich nicht. Ich finde mhm. die wirklich lecker. Ich finde es auch richtig gut. Also, die ist wirklich richtig lecker. Die ist echt lecker. Oder? Ja. Also, es ist doch der Rotwein.
0: Meine, wir haben auf jeden Fall jetzt noch ganz wenig Rotwein zum Trinken. <lacht> ich ich glaube, ich gieße es mal die Nudeln ab.
1: Ja? Na, okay. Nochmal eins probieren? Mhm. vertraue dir da.
0: Mhm. Östlich.
1: So Soll ich das Sieb äh, nehme ich mal mit?
0: Ja. Ich mache hier meine Herd aus. Warte. ist ja. eine ganz schöne Idee, dass du da noch ein bisschen Brühe reingekippt hast.
1: Ja, macht man das nicht. Sonst äh, eigentlich kannst du das nicht. <lacht>
0: ich habe das noch nie in meinem Leben gemacht. Nee, die Brühe. das
1: habe ich von äh, meiner Stiefmama äh, so kennengelernt. Die hat immer so ein bisschen Brühe mit in die Nudeln reingemacht, damit so ein bisschen noch mal irgendwie Geschmack da reinkommt in dem Bums. Oh komm, dann nehmen wir jetzt doch mal eine. Heißt, ja.
0: Bei mir ist vom spielen so, dass ich gar keine, dass mein Telefon auf jeden Fall meinen Fingerabdruck nicht mehr erkennt, ist weil das einfach so? nur noch eine Hornhaut ist.
1: Oh geil, die sind, die sind perfekt, nicht zu, nicht zu weich, die sind noch schön stabil. Die sind altente. Ja.
0: Ja. Mm. Oh, die sind aber echt gut. Oh geil. Aber auch mit der Brühe.
1: Also versprochen, ihr könnt das ja nicht schmecken, aber. Wirklich, ich sage das nicht nur so, ist ganz gut geworden. Ich hatte ja Schiss, dass es hier heute ein Reinfall nee. wird, wenn ich mit dem Rezept komme. Ey, ich sage es nochmal
0: ganz ehrlich, also jetzt für alle, die jetzt gerade zuhören, Lu kann richtig gut kochen. <lacht> Danke.
1: Das, ohne Scheiß, das nehme ich mit und werde es auf jeden Fall meinen Freundinnen. Äh
0: Komm, ich habe hier noch so ein bisschen Petersilie hier. Nur so für oben drauf, ist es okay für dich? Ja, ist so in Ordnung,
1: für, fürs Auge. Auge ist mit. Mhm wenn ihr auf Tour seid, dann könnt ihr aber gar nicht da kochen. Da habt ihr da jemanden, der euch was kocht? Also habt ihr da so ein, so ein cooles Catering?
0: Bei uns auf Tour ist es so, dass wir jetzt seit so ein paar Jahren, wenn wir so richtig groß spielen, haben wir wirklich eine eigene Küche mit. Uh. Weil da der Vorteil ist, das sind irgendwie so zwei tolle Mädels aus Hamburg, dass die natürlich dann auch, die stehen dann eben morgens ein bisschen früher auf und gehen auf den Markt in der Stadt, wo wir sind. Und man kann das dann eben quasi so selber entscheiden. Ansonsten essen wir aber auch das, was der Club kocht.
1: Ach, mega. Genau. Aber cool ist, und die kommen dann richtig mit euch mit auf
0: die Die sind richtig mit dabei. Die haben dann wirklich so ihre Cases dabei. Und.
1: Ey, stark. Ihre Utensilien. Ich cool.
0: Genau. Und die machen das gut. Hey, ich meine, da geht auch noch so viel, ne, in Sachen Green Touring und so. Also ich meine, wir pflanzen jetzt irgendwie für so einen gewissen Kilometeranteil erstmal einen Baum und so. Mit unserer Nightliner Firma. Aber da ist eben auch so, was so Plastikvermeidung angeht, ist immer gut, wenn man seine eigenen Leute mit dabei hat. Ja. Weil das dauert eben sonst.
1: Eigentlich voll das spannende Thema. Habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht, wie ihr eigentlich eure Tour nachhaltiger und grüner gestalten könnt, ne?
0: Ja, also Plastikvermeidung, das geht auf manchen Festivals zum Beispiel nicht, weil man auf der Bühne dann eben gar kein Glas haben mhm. darf oder so, auch aus versicherungstechnischen Gründen. Aber sonst sind wir jetzt eben schon so, dass eben jede und jeder schon mal zumindest mit einem eigenen Becher anfängt und dass man eben. Ey, cool! Genau, ja, voll. Also, Strohhalme, aber geht,
1: wiederverwendbare Strohhalme.
0: Nur, Strohhalme nur aus Stahl.
1: Ja. Super. Ja, wirklich? Ja. Finde ja. ich gut. Gibt's auch aus Glas und Bambus. Kannst ja. Du
0: auch Bambus, Bambus geht, weil Bambus so schön nachwächst. Ne?
1: Hm.
0: Ich habe so viel Bambus in meinem Garten. Wenn du mal in Hamburg bist, dann kommst du mit meinem Garten besuchen. Oh,
1: dann können wir Strohhalme machen das daraus. Ich, dann, ja, dann, safe. Dann,
0: genau. Und die verballern wir dann über deine, über deine Instagram-Seite. Wir tun jetzt auf.
1: Ja, ich war schon bei unserem Geschäftsmodell, deswegen nochmal ganz kurz die Frage. Das kommt jetzt über die Bolo, wenn wir sie aufgetan haben, richtig? Oder willst du es jetzt so fürs Auge? Okay, für's Auge. okay. Auge. gut. Mhm. Okay. Ja gut, dann tun wir es mal auf, oder? Na total. Okay, ich möchte einmal kurz dein Gesicht sehen, dann probierst dabei.
0: Was, soll ich als erster jetzt probieren? Ja, bitte. Nein, du musst probieren.
1: Okay, dann gleichzeitig. Okay, komm. Mhm.
0: Ganz, ganz ehrlich, an alle Hörerinnen und Hörer, ey, guten Appetit, ne?
1: Guten, ja. Guten uns allen. Ich, genau. bin, ich bin auf jeden Fall gespannt auf euer äh, ganzes Feedback.
0: Geheiligt seien deine äh, veganen Hände. Ganz echt findest du es richtig lecker. Ja? Weißt du auch warum? Warum? Weil es einfach richtig lecker ist. <lacht> das ist einfach die... Ähm Haki, <lacht> das, ist, das glaubt
1: jetzt keine Sau.
0: Das ist wirklich richtig lecker. Pass mal auf.
1: Komm, das ist ja wirklich gut.
0: Ja, geht doch. Hm.
1: es geht voll klar ab.
0: Ja. Vor allem der Rotwein, also wirklich.
1: <lacht> und ich sag mal so, würde ich das jetzt irgendwie nach fünf Bier meinem Vater auf den Teller tun und Ach. sagen, hier ist mal ein bisschen Bolognese, da würde er überhaupt nicht checken, dass das vegan der checkt's ist. Der checkt es nicht. Nee,
0: nee er checkt er nicht. Aber das ist dann, ich finde es jetzt zum Beispiel gerade ganz wichtig, dass jetzt ähm, die Karotten noch so einen Hauchcrunch haben. Ne?
1: Ja, genau ist wirklich back besser, als das irgendwie zu mixen oder zu probieren vorher.
0: Aber auch Käse? Ja. Also nicht so scheiße, wie ich dachte. Wir
1: haben hm. heute nicht rausgeschmeckt.
0: Ich habe gerade nochmal nachgelesen, das ist so aus Mandeln. Hm? Und dann haben die das so ein bisschen fermentieren lassen.
1: Hm. Ja, ich habe den gar nicht geschmeckt, aber...
0: Möchtest du noch ein bisschen Käse?
1: Nee, das liegt an dem dominanten Rotwein, glaube ich.
0: Da haben wir von nicht gelangt. Genau. Es war ganz komisch, du nach dem Essen lecker Mittag. Und unsere Kinder haben die bis abends durchgeschlafen.
1: <lacht>
0: <lacht> mm. Danke, dass du da warst. Mm. Nur Glück für dich.
1: Aki, okay, ich habe mich richtig gefreut. War schön, dich mal kennenzulernen. Du weißt ja, ich bin ein Fangirl seit Sekunde 1 irgendwie, Braunschweig. Deswegen, was Schöneres als so ein Candlelight-Dinner ohne Kerze, hätte ich mir nicht vorstellen können.
0: Mm. Habe mich sehr gefreut. Mach genauso weiter auf jeden Fall. Skoll. Auf, auf Braunschweig.
1: Oh yes. So, wollt ihr jetzt auch essen? Weil es ist echt lecker.
0: Oh ja. Ist wirklich lecker. Das war Lecker Mittag mit mir, Bosse, produziert von Pool Artists. Wenn ihr mehr Infos zum Podcast, Bilder und Videos von den Aufnahmen und die verschiedenen Rezepte mit Zutatenliste wollt, dann besucht doch einfach meinen Instagram-Kanal. Und unter Hashtag Leckermittag könnt ihr natürlich eure eigenen Kochversuche mit mir teilen. Ich freue mich.